0: Latvijā prostitūcija nav aizliegta, ja pērk nepilngadīgā seksa pakalpojumus draudu krimināla atpildība.
1: Taču ne tā attur. Es nodarbojos ar seksu par naudu. Pirmā reize man šķiet bija 12 gadi. Man zināmi,
0: vismaz divi gadījumi, kad nepilngadīgie, būdami narkotiku atkarībā, pārdeva savu ķermeni.
2: Lai dabūtu naudu narkotikām man kaut kur vajadzēja naudu. Es sāku nodarboties ar homoseksuālu prostitūciju.
0: Policijas redzeslokā šādi gadējumi nonāk apmēram reizi divos-trīs gados un likumsargi uzskata, ka nepilngadīgo prostitūciju valstī nav izplatīta.
3: Īstenībā prostitūcija šobrīd iet nedaudz arī pašplūsmā.
0: Cik viegli nepilngadīgajiem ir iesaistīties prostitūcijā un kāpēc policija šos noziegumus nespēja pamanīt? To atvērto failu pusstundā pētīšu es, Linda Spundiņa.
4: Pirmā daļa. Es ar tevi pārgulēšu, jo es tā gribu.
0: Vasarā pēc Rīgas praida gājiena satikos ar 20 gadus vecu jaunieti. Mēs kopā dodamies uz Latvijas radio ēku doma laukumā, jo viņš piekritu man pastāstīt par piedzīvoto vardarbību. Jaunietis nevēlējās atklāt savu identitāti, tāpēc raidījumās saukšu viņu par Aleksandru. Lai sargātu Aleksandra anonimitāti, viņa sacīto ierunāja mans kolēģis.
2: 15 gados man sākās hroniska depresija. Es sāku no sākuma dzert medikamentus. Nelagālus.
0: Aleksandrs Sergejs: Viņš pieņem, ka depresijas cēlonis bija saistīts ar pazemojumiem un vardarbību, viņa seksuālās orientācijas dēļ. Medikamentus viņš nomainīja pret narkotikām.
2: Lai dabūtu naudu narkotikām, man kaut kur vajadzēja naudu es sāku nodarboties ar homoseksuālu prostitūciju.
0: Tobrīd viņam bija 15 gadu. Aleksandrs stāsta, ka par prostitūciju sāka domāt pēc tam, kad satika 12 gadu vecāku vīrieti. Viņi sarakstījās iepazīšanās vietnē.
2: Man bija tāda ļoti naiva, naiva doma. O, es atradu sev puisi. Es zinu, ka tas stulba skan, bet 15 gados – jā, man bija tādas domas. Un es sāku tā kā, pie viņa staigāt, mums tā kā bija intīmais kontakts, jo pēc būtības es savu nemainību arī esmu zaudējusi ar viņu par naudu, tā. Viņš man iedava desmit eiro. Es nesaprotu kādēļ. Viņš man pateica takā tā nu, tāpat vienkārši. Tā kā mēs izdarījām šo darbu, lietu, lūdzu tev desmitnieks. Man bija tā kā galvā tāda doma, ā, ķipa tad cenāk tā, ka tā varētu atpelnīt naudu.
0: Pēc neilga laika, tajā pašā iepazīšanās vietnē, Aleksandrs sāka uzrunāt, kā viņš saka, savus klientus.
2: No sākuma viss bija, vārdu sakot, normāli. Tā kā es gāju pie cilvēkiem, satikos, darīju viss tās lietas, tā kā man bija nauda narkotikām. Bet, protams, tur nebija bez kaut kādiem pavērsieniem.
0: Ar pavērsieniem viņš domā gadījumus, kad viņu izvaroja. Tādi kopumā bijuši trīs.
2: Vienu reizi man bija tāds gadījums, kad mani bija izvarojis ar nazi pie kākli, ja tā var pateikt. Bet kāpēc tam izrādījās, cilvēks īsti man negribēja tā kā nogalināt. Viņam vienkārši bija tāds fetišs. Bet viņš man par to nebrīdināja. Man likās, ka viņš grib man nosist.
0: Ar klientiem visbiežāk brauc uz mežu, kur pakalpojumu sniedzamāšīnā – Jo vecāks bija vīrietis, jo lielāki iespēja, ka viņš ir vēsts uz nenormālām perversībām, saka Aleksandrs. Un daļa no viņiem, vainas sajūtas dēļ, bija gatavi maksāt vairāk.
2: Bija daļa vīriešu 30 plus gadi, 35 plus gadi, kuriem jau arī bija bērni, ģimenes, bet viņi sevi nepieņēma. Viņi tā kā man burtiski arī teica, paklau. Es tā kā tevi tagad pārgulēšu, jā, ja, bet kopumā man puiši nepatīk. Es neesmu gejis, bet es tevi pārgulēšu, jo es tā gribu.
0: Savukārt viņa vecuma puiši bija agresīvi. Vēlējās ātri nolaist vaiku, pēc tam prasīja, lai nevienam par to nestāsta, jo rajonā par to viņu sitīs. Un maksāja vismazāk.
2: Pats mazākais bija, kad man nebija samaksājuši neko. Biežāk tas bija, kad cilvēki bija agresīvi, vai kad tie bija izvarošanas gadījumi. vairāk man bija samaksājuši 500 eiro uzreiz, tas bija ļoti redz gadījums. Tur bija kāda vīriešu grupa, bija viens vīriets, pie viņa no ārzemēm, cik es saprotu, bija atbraukuši kaut kādi draugi. Vīrieši visiem 40 plus gadi, 50 plus. un tas bija tas gadījums, kad viņu man samaksāja 500 eiro. Tā man tas bija neliels šoks, tapēc ka, nu, es saprotu, nu, piemēram, tā, man bija tā, man parasti varēja būt desmit, man varēja būt divdesmit, man varēja būt piecdesmit, ļoti, ļoti reti tie varēja būt simts eiro.
0: Samaksa bija atkarīga no tā, cik ilgi, ko, kur, kādā veidā un cik tālu no Aleksandra dzīves vietas to darīju.
2: Kopumā par šiem diviem gadiem es baidos samot, bet ņemot vērā to, ka tur bija ne tikai vietējie, bet piemēram arī no pārējiem reģioniem varēja kaut kas iebraukt. Dažreiz man bija arī ārzemnieki, nu pusotras simts par diviem gadiem.
0: Ņemot vērā, ka Aleksandrs bija seksuālās attiecībās ar daudz dažādiem vīriešiem, tas esot brīnums, ka viņš neiedzīvojās slimībās. Veiksmai pateicīgs ir jaunietis. Ar prostitūciju viņš nodarbojās pēc paša iniciatīvas.
2: Neviens man neko neteica. Es, vispār to, gan tikai 17 gados savētēja jaunajā draugu grupē bija pateicis, ka man ir un bija tāda nodarbošanās, a tā 15 gados, 16 gados par to neviens nezināja.
0: Prostitūcijā jaunais vīrietis punktu pielika, kad viņam bija 17 gadu.
2: Tad man sākās plus plusmīnus normāls, kā man toreiz likās attiecības – Es saprotu, ka ja es, piemēram, gribu satikties ar cilvēku, es nevaru, piemēram, vienlaicīgi nodarboties ar prostitūciju. Tas būtu stūbi.
0: Vaicāju Aleksandram, vai vīrieši zināja, ka viņš nav pilngadīgs? Jaunietis atbild. Parasti ja tev ir 15 vai 16 gadu, uz vecumu jau neskatās. Bet bija aptveni trešdaļa vīriešu, kuri uzzinot puiša vecumu, turpmākās sarunās neielaidās. Nepilngadīgas personas prostitūcijas izmantošana ir krimināla sodāma. Aleksandrs par notikušo nav ziņojis, jo viņam bija bail. Tādā gadījumā būtu jāatklāj, ka viņš ir gejs, bet ģimene to nesaprastu.
2: Es saprotu, ka es nevarēšu tagad iesūdzēt visus, visus cilvēkus, kuri mēģināja man izvarot. Vai reāli man izvaroja, jo es vienkārši neatceros, kā viņš sauc. Es neatceros, cik viņiem ir gadu. Un es neatceros, kā viņi izskatās, jo viss tās lietotnes, kuras man bija, viņas ir dzēstas.
0: Aleksandrs stāsta, ja arī viņam būtu informācija par šiem vīriešiem, viņš nevēlas vēlreiz atminēties notikušo.
2: Man būtu psiholoģiski sarežģīti ar tiem cilvēkiem kaut kādā veidā vēlreiz saskarties.
0: Aleksandrs nesaglabāja nevienu pierādījumu, kas apstiprinātu sacīto. Tāpēc nolēmju izveidot viltus profilu tajā pašā iepazīšanās vietnē, kurā viņš meklē klientus. Telefona aplikācijas nosaukumu neminēšu, lai to nereklamētu. Taču varu teikt, ka tā ir labi zināma ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Tā paredzēta homoseksuāliem vīriešiem, tāpēc uzdodos par puisi. Profilā nenorādot ne vārdu, ne vecumu, pat neievietojot bildi, man jau pienāk pirmās ziņas. Man raksta vairāki vīrieši, gan latviski, gan angliski. Viņu profilu bildēs redzamas vien kājas vai kādas citas ķermeņa daļas ir fotogrāfijas apakšveļā. Daudziem bilži nemaz nav, vien retais profilu atēlā atklāja savu seju taču ir plaša informācija par iecenītākajām seksa pozām, kā arī, kad pēdējo reizi veikts HIV tests. Arī ziņas, ko saņemu, uzreiz ir par seksu. Man atsūta dažādu skailfoto un lūdz to pašu pretī. Cik tev gadi?
2: 33. Un tev?
0: Daudz mazāk. Vai tas ir okei? Okay?
2: Jā, Cik ir?
0: Nav vēl 18.
2: Bet es ar pieredzi ar džekiem. Jā. Varam kaut ko sadomāt. Varbūt ir kāda bilde?
0: Kad nenosūtu bildes, sarakstīšanās beidzas. Un tā ir ar vairākiem vīriešiem. Aleksandrs man stāsta, ka šajā aplikācijā pārsvarā cilvēki meklē viņa vārdiem netīru seksu vai kādu romānu. Sarakstos ar 35 gadus vecu vīrieti. Man ir 16.
2: Patīk vecāki par sevi? Jā. Senerģiekiem?
0: Aptuveni gadu. Tevi ir bijuši tādi kā es?
2: 17 bijis. Ir kāda bilde?
0: Man nepatīk sūtīt dzīvē redzēsi.
2: Ok, kāds dupsis?
0: Kad mēs vienojamies satikties, Norādu, ka man ir problēmas ar naudu. Vai viņš man varēs palīdzēt? Chill. Kad prasu, cik viņš ir gatavs maksāt par seksu, vīrietis vairs neatbild. Tikmēr kāds cits vīrietis, kurš profilā sevi dēvē par seks un saka, ka ir 44 gadus vecs, man piekrīt maksāt par seksu 20 eiro. Cenu viņš nosauc pēc tam, kad pateicu, ka man nav 18 gadu. Ar šiem vīriešiem es sarakstījos pāris dienas vasaras sākumā. Kad aplikācijā atgriezos pēc mēneša, ziņas tik daudz vairs nepienāca. Vīrieši uzzinot, ka man nav 18, sarunās neielaidās.
2: Tā, 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 tu
4: esi par jaunu, tev nevajadzētu te būt. Veci un var būt viltīgi.
0: Vērsars beigās maneju, ka mans profils vietnē ir bloķēts, jo pārkāpu lietošanas noteikumus. Iespējams, kāds ziņoja, ka man nav 18 gadu.
4: Otrā daļa. Pirmā reize bija par 100 eiro un 0,2 kokainu.
0: Pie Latvijas radio ēkas Vecrīgā sagaidu skolnieci. Meitenai ir 15 gadu, bet spilgtās kosmētikas un izturēšanās dēļ viņa izskatās krietni vecāka. Meitene ir īpaši aizsargājama, jo nav pilngadīga. Tāpēc raidījumā viņu saukšu par Annu un viņas sacīto atveido mana kolēģi. Annai bija grūti iejusties skolā un ar kādu sāk draudzēties. Tāpēc attapās kopā ar jauniešiem, kuri lietoja narkotikas, stāsta meitene.
1: Un vienā jau dienā es, mēs tusējāmies par kaut kādām sabiedriskajām toiletēm, kas bija tā kā normālas. Un, un, un viņi man piedāvāja. Es pat nezināju, ko es ņemu, kāpēc es ņemu. Un tā tas arī aizgāja. Tā viena reize... Pārvērtās par divu gadu ilgu atkarību. Viņai
0: tobrīd bija 11 gadu, bet draugi bija vecāki. Lai iegūtu narkotikas, Anna pārdevās.
1: Es nodarbojos ar seksu par naudu. Pirmā reize man šķiet bija 12 gadi. Es tos pašus vīriešus arī telegramā atradu, viņi visi bija pilngadīgi. Pati pirmā reize bija par 100 eiro un kādu nolidīvi kokeīnu man šķiet. Vīrieši, pie kuriem viņa brauca, visbiežāk biežāk paši vai narkotikas vai tās spārdeva. Viss sākās telegram grupās, ka es ļoti izmisusi, ka es sāku meklēt vīriešus. Es arī bēgu no mājām, es ierakstīju, vai kādam ir kur palikt, telegramtajos masīvajos narkotiku čatos. Man rakstīja, un tad es braucu pie random džekiem no narkotiku grupām. Vai nu no ar viņiem nodarbojos ar seksu par naktsmājām vai par naudu. Vai par narkotikām? Tie bija dažādi
0: vīrieši, pārsvarā vietējiem. Visi parānu bija vecāki vismaz desmit
1: gadus. Vecākais man šķiet bija 33. Man par vecumu neko neprasīja. Es pateicu 16 un vairāk jautājumu nebija. Man pilnīgi nebija nekāds pašvērtējums. Man pilnībā nebija nekādas robežas. Man galvenais bija nauda.
0: Tobrīd par to zināja viņai tuva draudzene, kas Annu saprata, jo pati esot rīkojusies līdzīgi. stāsta, stāsta, ka par naudu
1: pārgulē ir apmēram 30 dažādiem vīriešiem. Viņi domā, ka tu esi jauna, tu esi naiva un tu darīsi visu, ko viņi vēlēsies. Ja tu pavirsu dabū naudu, tad tev nav iespēja pateikt nē. Tev nav iespēja novilt kādas robežas. Meitenē nerūpēja, vai
0: vīrieši izmanto prezervatīvu, kura reizē nemaz nebija. Viņai viss bija vienalga. Atskatoties, Anna priecājas, ka vispār palika
1: dzīva. Bija viens, kurš gribēja, lai es ļoti pretojos, jo viņam bija kaut kāds izvarošanas fetišs. Viņš vēlējās, lai es jūtos, it kā es tiktu izvarota. Tad bija vēl viens, kas vispār man neļāva runāt. Tad bija viens, kurš gribēja lai skliedzu. Parasti cena bija nu 100 apmēram. Minec jau gāja 30, 50, kā kuru reizi. Anna saka, ka notikušo atceras slikti. Es neceros visas situācijas, jo man narkotiku dēļ tā atmiņa ir kāda ir. Man nāk randomi flashbeki, bet nu ne īsti. Kad māte Annas mantās atrada tablešu pulveri, viņa izsauca policiju. Tad arī sākās visas tās atkarība ārstēšanas iestādes un psihenes un klinikas un narkologi, psihologi, psihiatri, visi tie. Mātes atbalsts palīdzēja Annai izskāp no bedras, kurā bija
0: iekritusi. Rehabilitācija bija ilga, jo no atkarības pilnībā atbrīvojās vien šī gada pavasarī. Kad narkotikas vairs nevajadzēja, viņa pārstāja nodarboties ar prostitūciju.
1: Man tika iesaistīta policija par vairākiem vīriešiem, jo mamma man pieķēra 13 gados. Viņa uzzināja, ka es ar to nodarbojos. Nu, viņa izsauca policiju un viņa iesāka kriminālietu. Es kriminālietās esmu cietusī. Bet tobrīd Anna uzreiz nepārtrauc ar to nodarboties. Jo no tām krimināllietām es dabūju kompensāciju pusotru tūkstošu apmērā – Un man bija tāds, vau, tā ir lielāka nauda, nekā es dabūju savā prostitūcijā. Tad man bija tāds, tā ir laba štēla. Tas vienīgais ir ļoti laikietilpīgi. Nu, man tāds toksika trejta ir tas, ka es uz mauslī visiem fujakiem, kuriem ir man tā kā nepatīk, kuriem man ir tā kā dvēselē iedirsuši, un kuri zināja to, ka man ir 16, es uz viņiem ik pa laikam uzrakstu kādu smoku kriminālu lietu. Anna stāsta, ka pietika policijai nosaukt aptuvenu adresi un cilvēku
0: aprakstu, lai sargiem izdotos viņu atrast.
1: Tajā nozarē viņi strādā ļoti ātri. Burtiski nedēļas laikā jau atrada to dzīvokli un man bija jāatpazīst. Mana neoficiāls zināms,
0: ka divas krimināllietas nodotas prokuratūrai, bet vienu vēl izmeklē – Taču lietas esot saistītas ar pornogrāfiski saturu apriti ne ar nepilngadīgās prostitūcijas pakalpojumu pirkšanu.
4: Trešā daļa. Prostitūcija šobrīd iet pašplūsmā.
0: Māja, kad Kouska ir Latvijas drošāka interneta centra vadītāja. Centrs rūpējas par bērnu trošību internetā, tāpēc gribu noskaidrot, vai ir manīti kādi signāli, ka nepilngadīgie sevi piedāvā internetā.
5: Pēdējo piecu gadu laikā es kad ir tas tendens par to, ka bērni jau sāk pamana, ka tas ir tāds ienesīgs biznesiņš, ja tā to var vispār nosaukt.
0: Saka māja, kad kouska. Viņai jautāja par to, cik atbildīgas ir iepazīšanās vietnes.
5: Nu, ir kaut kāda konkrēta noteikuma iepazīšanās vietnēm, kas pasaka, ka tev ir jābūt 18 gadīgam, bet tajā pašā laikā viņiem tādu mehānismu, kā izkontrolēt to, lai pārliecinātos, ka tiešām ir vai nav 18, īsti nav.
0: Tas tāpēc, ka vietnas neprasa personu apliecinošas dokumentus. To nedara, jo, ja informācija noplūstu, par to draudētu barkšs sots. Tādēļ platformas aicina lietotāju ziņot par aizdomīgiem profiliem, ar dažādu programmu palīdzību pēc atslēgas vārdiem cenšas izšķert nepilngadīgos.
5: Jautājums, cik efektīvi viņi to var izdarīt.
0: Notiekošiem sociālajos tīklos seko līdz arī valsts policija.
3: Šīs platformas ir zināms ne tikai sabiedrībai, bet arī policijai, protams, ka mēs viņas arī monitorējam. Internetā persona viņa domā, ka viņi ir inkognito, bet uh, ar dažādām izmeklēšanas metodēm mēs noskaidrojam uh, gan personību, gan personas vecumu un visu pārējo.
0: Tā stāsta Armands Lubārts no valsts policijas. Viņa vadītā nodaļa strādā ar cilvēku tirznēcības un sutinerismu apkarošanu valstī. Nepilngadīgos, kas nodarbojas ar prostitūciju, policija vienmēr uztver par cietušajiem – Arī tad, ja neviens apzināt viņus neievēlk šajā rūpalā.
3: Tur apakšā stāv noteikti kāds pārdzīvojums, kāda vardarbība, vecāku nolaidība. Varbūt tā ir skolā saskarsmi ar kaut kādu nelabvēlīgu vidi, ja ar kādu vardarbību. Tā ir bērnam iepriekšēja pieredze, kas viņam lika šajā jomā iekļūt.
0: Kaut arī šie noziegumi ir latēnti. Armands Lubarts ir pārliecināts, ka nepilngadīgo prostitūciju valstī nav izplatīta.
3: Šobrīdž statistika liecina, ka varbūt reizi divos, reizi trijos gados, tad, tad mēs sastopamies ar gadījumiem, kad nepilngadīgie vai nu paši uz savu galu nodarbojas prostitūciju, vai arī viņus ir iesaistījušas kādas trešās personas.
0: Par šiem gadījumiem policija visbiežāk uzzina īpašos reidos, pārbaudot aizdomīgas vietas.
3: Šādas kopš 20. gada mēs praktiski neveicam, ne tikai mūsu nodeļu, bet konkrēt arī valsts policija visu un pašvaldības policija. Likumdevēs mums ir izņēmis svarīgu ieroci no rokām un ļoti daudz, kas mūs redzis lokā kopš šī brīža arī nenonāk vairāk.
0: Armands Lubarts piemina izmaiņas likumā, kad 2020. gada vidū spēku zaudēja administratīvo pārkāpumu kodeks. Kopā ar to pazuda administratīvie sodi, kuras varēja piemērot prostitūtām par prostitūcijas noteikumu pārkāpšanu. Armanda Lubarti ieskatā, policija nevar veikt kontrolu pirkumus, jo sodas par pārkāpumiem nepiemēro.
3: Īstenībā prostitūcija šobrīd iet nedaudz arī pašplūstumā. Šobrīd šo jomu īsti neviens nekontrolē, un arī suteneram mums ir sarežģītāk tik klāt, ja mēs nepierādam pašu prostitūciju.
0: Vai nepilngadīgo gadījumi prostitūcijas ir konsultēti kopš 20. gada?
3: Ja nemaldos viens gadījums, šāds bija, kad vecāki nelabvēlīga ģimene savu nepilngadīgo meitu par atlīdzību saviem paziņām seksuāli izmantoja.
0: Par šo gadījumu policija uzzināja no sociālā dienesta. Prostitūcija ir viena no cilvēktirznēcības formām. Vairāk nekā 20 gadu pieredze, uztrot valsts apsūdzību šādās lietās tiesā ir prokuroram Aivaram Bergmanim. Linda. Jā, Ar viņu tiekos prokuratūrā. Prokurors atceras pirmās nepilngadīgo prostitūcijas lietas.
4: Strādājot pēc sekām, mēs noskaidrojām, kad ir organizēta grupa.
0: Kas... Pirms 25 gadiem bija skaļa pedofīlijas lieta, kur modeļu aģentūra nepilngadīgos iesaistīja pornogrāfijā.
4: Kad organizētā noziedzība mēģināja pārdot nepilngadīgas meitenītes uz Vācijas bordeļiem.
0: Šis gadījums bija 2000. gadu sākumā. Abās lietās nozēcīgos grupējumus bargi sodīja. Prokurors Bārgmanis uzskata, ka tāpēc grupējumi neriskē.
4: Runāt par tādu masveida nepilngadīgo prostitūciju, manuprāt, nav pamata, jo organizētā noziedzība baidās aiztikt mazgadīgos un nepilngadīgos, jo zin, ka būs Bargi sodi un tā peļņa, ko no tā var gūt, nav samērojama ar sodu. Protams, ir atsevišķi gadījumi pedofīlijas, ja, kad kaut kādi īpaķņi ar kaut kādām, nu, manuprāt, novirzēm psihiskām, ja, kad uh, mēģina iesaistīt prostūcijā šīs nepilngadīgās.
0: Vaicāja prokuroram par gadījumiem, kad nozēgumā neiesaistās suteneri.
4: Man arī rīcībā tādu informāciju nav. Vai tādas lietas ir daudz, es domāju, ka nē. Jo patiesībā šis noziegums praktiski nav atklājams, jo, ja abas puses ir atnierinātas, tad neviena no pusēm nav ieinteresēta atklāt.
0: Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors Bergmanis stāsta, ka prostitūcijas lietas ir grūti aizverzīt līdz tiesai.
4: Kurš grib pateikt to? Es esmu prostitūta. Nu, neviens par to negrib runāt, un upurīm ir Tev dīpašība, ka viņš grib aizmirst. Viņš arī neatcerās.
0: Paiet laiks, kamēr amatpersonas iegūst cietu šo uzticību. Prokurors Bergmanis saka, ka ir izveidojusies laba sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, kas spēj palīdzēt upuriem. Tādējādi arī iegūt informāciju, kas nodar krimināla
4: 4. daļa. Meiteni iznomā ārvalstniekiem.
0: Esmu sarunājusi interviju ar Ilutu Lāci. Viņa ir Biedrības centrs Marta vadītāju. Tur atbalstu saņem prostitūcijas upuri. Organizācija ar šo problemātiku saskaris jau 20 gadus. Ilutu Lāci stāsta, ka nepilngadīgo prostitūciju
5: joprojām ir aktuāla. Mūsu redzslokā, protams, arī ir bijuši pēdējo piecu gadu laikā, ja mēs raugamies sešas nepilngadīgas meitenes, kuras ir bijušas reāli izmantotas prostitūcijā un pornografisku materiālu izstrādēju un tālāk pārdošanai.
0: Savukārt daļa pilngadīgo sieviešu, kurām šeit nodrošina rehabilitāciju, atklāja, ka ar prostitūciju nodarbojušās jau pusaudžu
5: vecumā. Nu, mūsu redzeslokā ir bijušas meitenes, kas ir no 12 gadiem iesaistīts prostitūcijā. Vidēji Eiropā, protams, tiek runāts, ka tie ir 14 gadi, taču Mārtas centra un personīgi arī manā redzeslokā bija jauna sieviete, kas bija iesaistīta jau no 9 gadu vecuma. Un to bija izdarījuši viņas auģu vecāki un pārdevuši viņu ārvalstu vīriešiem, kas brauc šeit uz Latviju, kā teikt, iznomājuši šo meiteni. Viņa norāda, ka sabiedrībai trūkst izpratnes par to, ka
0: prostitūcija ir vārdarbības forma. Tā nav nodarbe, ko izvēlas labprātīgi. Ieluti lāca to īpaši uzsver, runājot par
5: sieviešu sodīšanu, kuras pārkāpa prostitūcijas noteikumus. Ar 20. gadu mums tomēr kopā ar lēmumu pieņēmējiem saimā un tolaik arī valdībā izdevās atcelt to, ka mēs sodam prostituētās personas, jo arī nu, Marta Sredzlokā bija gadījumi, kur tieši ierodās policija, lai veikt kontrolu Pirkumu bija prostituētās personas, bieži vien arī veids, kā teikt, šīs atbilstošās seksuālā rakstura darbības, un pēc tam paziņo, ka tagad šajai personai ir jāsamaksā sodas, tāpēc, ka viņa to ir darījusi tuvākā simtas metrus no baznīcas vai tuvākā simtas metrus no skolas. Nu, šādi mums bija šie noteikumi. Vēl šie noteikumi paredz, ka ar
0: prostitūciju nevar nodarboties nepilngadīgie, ka arī pakalpojums jāsniedz tikai prostitūtas dzīvesvietā. vietā. Pakalpojumu nevar sniegt, ja ir seksuāli transmisīvās slimības, aizliegt sutenērisms un bordeļu uzturēšana. Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi joprojām ir spēkā,
5: taču sots vairs neeksistē. Tie argumenti, ko es esmu dzirdējis no policijas puses, ka tagad ir sliktāk, tam nav pamata, jo šobrīd īstenībā personas, kas uh, netiek sodīts, viņas vairāk varētu būt vērts uz sadarbību un uzticību, varētu veidoties tiesības sargājošām institūcijām, nevis, kad ierodās policija un tā vietā, lai palīdzētu viņas soda. Ilute Lāca saka,
0: ka Latvijai būtu jāiet tālāk, jāpietuvojas Ziemeļvalstīm, sodot seksa pakalpojumu pircējus –
2: Esam sanākuši mūsu kārtējo
6: valdības sēdi.
0: 2020. gada februārī tā brīža premjerministrs Krišjāns Kareņš atklāja valdības sēdi. Darba kārtībā ir iekšlietu ministrijas likuma projekts.
2: Nākamais piektais ir, ai, atkal, iespējams, viens otrs viedoklis redīsies, ģirģenkuma virzītājs prostitūcijas ierobežošanas likuma grozījumi. Šodien mēs par alkoholu un par prostitūciju
4: daudz rumējām. tā Tāda diena.
0: Ja vēl piesakot likuma projektu, valdības vadītājam bija smaidsējā, tāpēc stundu garas diskusijas tā vairs nebija.
2: Mums ir drusko dilēma, jo mums tiešām nav pat vienādas izpratnes ap Nemaz neskaidra, vai mums ir vienāds viedoklis.
0: Tobrīd iekšlaitu ministrija vēlējās regulēt prostitūciju ar atsevišķu likumu. Pievienojot aizliegumu, šos pakalpojums sniegt personē kura ir jaunāka par 25 gadiem. Likums paredzētu nodrošināt prostitūtām sociālo rehabilitāciju, bet pakalpojumu saņēmējiem pienākumu izviet uzvedības korekcijas programmas. Politiķi nespēja vienoties, vai par likuma neievērošanu jāsoda prostitūtas vai pircēji. Tāpēc to nepieņēma.
6: Līdz ar to, nu, un tad šobrīd, protams, ir joprojām vēl, teiksim, tās par šo konceptuālo jautājumu.
0: Saka iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Vilnis Vītoliņš. Kopš diskusijas valdībā pagājuši vairāk nekā trīs gadi. Taču ministrija pie šī likuma projekta sāka strādāt jau 2015. gadā.
6: Ir laiks diskusijām, ir laiks lēmumu pieņemšanai un ir laiks lēmuma pildīšanai. Nu, jāsaka, ka tiešām mēs esam šobrīd joprojām vēl diskusiju līmenī, bet, nu, kā lai saka, droši vien kaut kad arī nonāksim līdz tam brīdim, kad būs laiks lēmumu pieņemšanai un būs laiks arī likuma pildīšanai.
0: Vilnis Vītoaliņš skaidro, ka projekts joprojām ir dienas kārtībā, taču ņemot vērā pēdējo gadu krīzes, tāpat arī ministru mājiņu, Prostitūcijas jautājums palicis otrajā plānā. Kamēr likums nav pieņemts, policija pārkāpējus var aicināt ievērot šī brīžu notiekumus. Bet cik tas ir efektīvi? Piebilst ministrijas ierēdnes. Ja prostitūcija ir regulēta, tad policijai to vieglāk kontrolēt un tā neaizdzier pilnīgā pagrīdē. Tobrīd virzītā likuma viens no mērķiem bija novērst bērnu un jauniešu iesaistīšanos prostitūcijā. Vai tad, ja likumprojekts būtu pieņemts un stātoši spēkā, tas novērstu bērnu un jauniešu prostitūciju?
6: Tā par bērnu un jauniešu prostitūciju. Šobrīd ir paredzēta krimināla atbildība un valsts policijas rīcībā ir visi instrumenti, kādi nu, vispār valsts policijas rīcībā ir, lai šo nepilngadīgo prostitūciju apkarotu. Un jāsaka, ka nu, šobrīd nav no valsts policijas arī saņemti tāda signāli, ka šajā ziņā būtu kādas problēmas.
0: Tomēr policija man teica, ko citu, un to Vilnīm Vītojliņam es norādu.
6: Attiecībā uz kriminālu paredzātiem pārkāpumiem, tai skaitā bordeļa turēšana, ir noziedzīgs nodarījums un tur ir policijai visi ieroči. Kādi vien ir iespējami, kādās ka šaubām var veikt arī kontrolu reidus.
0: Kamēr atbildīgie jau vairākus gadus domā, ko iesākt, Anna prostitūcijas pieredzēja ir izgājusi cauri, aiz atstājot šaušalīgas Par vīriešiem,
1: kuri viņu izmantoja, meitenes saka. Pretīgi cilvēki, tos pat par cilvēkiem nevar nosaukt. Ļoti pretīgi, nemīlēti, ļoti, ļoti nožēlojami cilvēki. Šobrīd viņa aktīvi
0: iesaistās brīvprātīgajā darbā, nākotnē grib kļūt par psiholoģi
1: tieši jauniešus psihologu. Ja man ir diezgan liela pieredze un es saprotu citus jauniešus, es varu šo atbalstu. Un man patīk palīdzēt citiem.
0: Raidējam veido Elīna Spundeņu, Andrēss Vasks un Reinis Būce. Atvērtie faili.